0: 虽然我们大家都很喜欢海景房，但是在城市里面看海，我估计没谁乐意。那怎么解决这个问题呢？其实答案很简单，既然管道的容量不够大，那就改大呗。那问题来了，改大怎么个改法呢？传统的改大就是修下水道，修特别特别特别特别大的下水道，任你那是天崩地裂、山洪爆发，也没我的下水道大。这方面的代表，我们就得看看国外的这些案例了。首先，我们来看看最早的号称元老级的排水系统——古罗马的。据说呢，公元前六世纪左右，罗马就开始用岩石砌筑下水道，将暴雨从城里面排出。其中最大的一条截面的面面积就有三米三乘以四米这么大。据说当时营造官在清洁这个下水道的时候，还可以坐船在下水道里面来个什么地下一日游之类的，可以想象这个下水道有多么宽敞。而且呢，这是两千五百年前修的，这个两千五百年前修的下水道到今天罗马还在用。由于罗马人的下水道很出名，一八五二年的时候，拿破仑三世重建巴黎的时候，著名的奥斯曼还去参观学习了一下。奥斯曼改造巴黎的事情，我曾经在摊大饼系列当中讲过，大家有兴趣的可以倒回去看一看。总之呢，当时巴黎的改造可不只是改了地上。我记得当初去巴黎的时候，导游跟我们说：“嗯，你在巴黎看到地上有多高，地下就挖的有多深。”他的意思说的就是巴黎的下水道。巴黎在奥斯曼的主导下进行了史无前例的下水道改造。据说这个改造，一方面是由于改造之前，由于水源污染，欧洲大面积的流行霍乱，死了很多人；而巴黎呢，也是著名的臭都，太臭了。另一方面呢，是为了能够把这个皇帝的部队藏在地下，可以迅速的开到城市的任何角落去镇压反对皇帝的这些人。那甭管是什么原因吧，巴黎从1850年开始用了一个多世纪，修建了号称世界上最大的城市下水道系统，也是堪称世界典范的下水道工程。这个工程在今天甚至变成了博物馆——下水道博物馆，每年参观的客流量超过了十万人，这里面还包括了很多国家的元首和领导。那巴黎下水道系统有多完善呢？在巴黎，如果你不小心把钥匙或者是什么戒指或者是什么小零件掉进了下水道，这种事儿我们很多人可能都遭遇过。掉进去，可能你也就认倒霉了。在我们国家，但是在巴黎你不需要，你掉到哪儿了，你只需要打一个电话，你说我掉把这个东西掉在了某某某条街，或者是某某某个门牌号码旁边的这个下水道里。就会有人免费把你的东西给你找回来，而且他很容易找，为什么呢？因为在下水道里面有一千三百人在下面工作，找个这种东西对他们来说简直就是小事一桩。那说完了巴黎，我们再来看伦敦，这两个总是一对老冤家嘛。当初的那场欧洲霍乱同样也夺走了三万多英国人的生命，后来英国人发现，哎呀，霍乱的传播和排水系统的落后关系很大。啊，因为以前的人呢，最开始大家总觉得霍乱是通过这个空气传播的，就后来才发现原来是因为水源的原因。于是呢，他们就做决定改造伦敦的下水道。为了这个呢，还成立了一个皇家委员会。反正这个英国嘛，处处要体现自己的这个皇家色彩。既然是皇家的事儿，一般都比较官僚了。英国当时任命的一个叫巴瑟杰的人提出了一个设计方案，他是想把污水直接引到泰晤士河的入海口排入大海。这样呢，既可以解决雨水、污水排放的问题，还可以治理当时已经很臭、很臭的泰晤士河。可是英国绅士们呢，五次否决了他的方案，一直到1858年，伦敦的臭味啊，实在是令伦敦人无法忍受了。我也不知道当时能臭成什么样了，就已经让人无法忍受了。领导们没有办法了，勉强同意了这个方案。好在英国人呢，干起活来其实并不含糊。从一八五九年开始动工，一八六五年完工，实际上修了两千多公里的下水道，比原来定的方案还要长。这个下水道的修建彻底改变了伦敦的城市和环境。伦敦的下水道工程据说还被称为工业世界的七大奇迹之一。那么，除了英国和法国，德国人的排水也很早。慕尼黑的排水系统是从一八一一年开始的，听听更早。慕尼黑有很多地下的储存的水库，专门用来存水，而且德国人还有一个观点很有意思，就是他们认为治水的关键不是堵，而是疏通，给水空间。城市的水通过下水道系统排到了慕尼黑旁边的伊萨尔河，和我们经常侵占河道和湿地的情况相反，慕尼黑一直在扩大这个伊萨尔河的滩涂，它是把河道的旁边啊。扩了很多的滩涂来做成湿地和绿地，啊，这个做法和我们国内著名的于孔坚博士的观点很相似，既解决了洪水行洪流量过大的问题，而且还可以把这些滩涂绿地做成公园，给市民提供了很好的休闲场所。当然，这个思路跟我们前面说的古人的那个不与水争地的观点也是一样的。那么德国人的自然资源保护和利用的意识确实是很令人钦佩，而日本人呢？日本人我们都知道是那种非常轴的民族，啊，在这个事情上他们也依然如此。东京有一个号称是地下神殿的下水道系统，这个日本人也很很搞，什么事情都喜欢搞个什么神啊神啊，连个下水道都叫做地下神殿。这是怎么个意思呢？那是因为东京的下水道系统修了很多混凝土做的那种坑，每个坑就像一个房子一样。这个房子有多大，你是想象不到的。每个房子有六十五米高，三十二米宽，在地下五十米的深处，再有六点三公里长的隧道，把这么多很多啊，不是一个很多的这样的巨型的房屋连在一块儿。不仅如此，还有一座巨型房间用来调整水压。这个巨大的房间有多大呢？二十五点四米高，一百七十七米长，七十八米宽。啊，我觉得日本人的忧患意识实在是太强烈了。这哪是在修下水道啊？这分明是在修地下城堡。啊，万一未来发生个战争什么之类的，可以直接就把地面上城市整个就搬到地下去了。自打这个神殿修成了之后，东京就再也不会发水了。那是这么大的，这个这个这个神殿，这东京确实没法发水。而美国的例子我就不多说了，因为美国大片咱们看多了，我们都知道美国大城市的下水道，我觉得在电影当中简直就是小偷的天堂，没事偷个银行、运个金子啊什么的都是轻松愉快，啊，甚至于玩个赛车，我估计也不在话下。那么好了，我咱们说了这么多国外的例子，我们可以看到，修下水道如果修这么大，那估计除非发生2012那种世纪大洪水，否则一般的大雨那肯定是没问题。但是这种方法有一个致命的问题，那就是太贵了。其实我都不用去说这些下水道花了多少银子，你只要看看这些雄伟的工程，你就知道这可不是什么城市都能修得了的。而我们国家的城市发展基本就是这十几二十年的事儿，在过去的发展中，我们只知道玩命的去建高楼大厦，长期忽略了地下管网的建设，结果导致现在改造的难度本身也是很大的，所以万般无奈之下，国家只好提出了海绵城市这个救命稻草。为什么呢？因为海绵城市比上面那种方式省钱啊！我认为这是提出海绵城市最最重要的一个原因。那么说了半天，海绵城市到底是什么意思呢？大家别急，海绵城市其实很好理解，就是把城市建设的像海绵一样，可以吸水啊、存水啊。以前城市的排水的思路都是水来了，赶快把水排走。这样的话呢，如果一次水量太大，排水的下游的压力，大家一想就会知道，那就会特别的大，谁在下面谁倒霉，就特别容易发生倒灌。而现在呢？通过改变城市的排水方式，把水尽可能的通过一系列的方法给留住，不让它流得太快，这样不就可以不让水汇聚得太快，就不容易产生大量的积水了吗？而城市的所谓的这种内涝的问题，不就可以解决了吗？听上去好像挺挺简单的、啊。那么，海绵城市这个概念是怎么来的呢？有成功的经验吗？首先，我们需要首先了解一个词。雨水花园，这是一个非常浪漫且时髦的词儿，可能有些朋友听说过。雨水花园简单理解就是用雨水做成的一个小花园。怎么个做法呢？就是在地上，我们简单说啊，就是在地上挖个小水坑，里面呢没水，但是呢做好盛水的准备。下雨了，哎，接点水。另外呢，在这个坑里再种点什么不怕，呃旱啦、啊、不怕涝的这种花花草草。雨水花园之所以不叫臭水沟的原因，就是它还要有一套收集系统，不让不能让这个水简单的存在这个坑里，下面要做一个雨水收集，然后这个水呢还可以给它再利用，这就是雨水花园。那世界上第一个雨水花园的构思呢，是来自美国。说来有趣这个生态环保的想法，不出自什么专业设计师，也不出自什么科学家，而是出自一个开发商之手。据说，在上个世纪九十年代，美国的马里兰州的乔治王子郡的一名地产开发商，在建住宅区的时候，有了一个新的想法，灵机一动，就是希望用一个生态排水的方式来代替传统的排水方式。于是他就提出了最早的雨水花园的这个构思。而政府呢，也很英明，政府很支持，啊，认为他这个想法不错，于是就在当地大力推广这个事儿。结果后来发现，做了雨水花园的地区真的缓解了内涝。说白了，就是原来美国的城市啊也看海，现在有了雨水花园好多了。于是美国人就开始研究这个东西。当然，如果只是简单的挖个坑存水，那不是太简单了。他们就把这个思路进行了非常深入科学的研究和拓展，最终形成了叫做“低影响开发”的高大上理念。那好，又来了一个新词儿了。什么叫做第一影响开发呢？第一影响开发，简称 LID， 全称嘟嘟,嘟嘟。大家自己看，简单理解就是采用一系列类似于雨水花园的措施来解决治水问题。目的呢，就是为了减少雨水的径流和水源污染。这个里面呢，其实提出了很多不同的方法，比如说在屋顶上弄点绿化。其实就是屋顶也做一个雨水屋顶花园，再比如呢，把城市的硬质的场地都可以做成透水的，下面呢再弄点收集雨水的这个系统啊等等。总之呢，就是采用一系列生态的措施，保证雨水不再迅速流走，而是经过自然的过滤，然后呢再把它收集去处理。和这个低影响开发理念很相似的，还有英国的所谓的可持续排水系统。澳大利亚呢，水敏感城市设计，其实这些概念理念都是换汤不换药，原理都差不多。所有的这些理念传到了中国，于是呢，我们中国人就把这些东西揉碎了和一块儿搞了一个海绵城市。说了半天，可算是说清楚海绵城市的来历了。可以说，海绵城市的叫法是我们中国独创的，是真正具有中国特色的。大家不觉得这个名字很好听吗？但是这个理念。真的好使吗？进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。